0: Ja, herzlich willkommen an alle. Es ist schön, bekannte Gesichter zu sehen und neue Gesichter zu sehen. Mehr bekannte als neue. Und wenn ich in diesem Retreat nur ein Wort sagen könnte, das ist leider nicht der Fall, dann würde ich ein tibetisches Wort wählen. Vielleicht ein Wort, das ihr so noch nicht gehört habt. Und das Wort ist CEBA. t s e w a c w Und es gibt viele Möglichkeiten, dieses Wort zu übersetzen. Und eine Möglichkeit ist äh, Warmherzigkeit. Warmherzigkeit. Herzenswärme, Herzenswärme, Gott schreibt es jetzt nicht auf, <lacht> legt mal eure Bücher weg. Manchmal im Englischen wird das Tendernis übersetzt, was so, so etwas Zärtliches, etwas Liebevolles, etwas von Berührtsein in sich trägt. Deswegen habe ich heute auch mein Seva-T-Shirt angezogen. Und Seva meint nicht irgendwie eine, eine Idee oder zu verstehen oder zu wissen, was Herzenswärme bedeutet oder Methoden anzuwenden, um das zu erzeugen, sondern Zeva bezeichnet das Körper, die körperliche spürbare Bewegung in deinem Herzen. In den Momenten, wo du berührt bist. Wo so ganz aus deinem Inneren heraus, das so vorsichtig nach, sich nach vorne streckt, dass das Kostbarste ist, das Wertvollste, der Schatz. Und wir sind alle geboren damit und es scheint tatsächlich unzerstörbar zu sein. Und in, diesem, in dieser kommenden Woche möchte ich mit euch so einen sicheren Raum schaffen, indem ihr euch traut, berührt zu werden. Und das, das ist das Schönste und das Schwierigste. Aber ohne Zewa hat unser Leben keine Bedeutung. Keine Freude, keine Richtung. Ein menschliches Leben macht nur Sinn mit Seva. Das ist dann aus dieser natürlichen Bewegung, diesem natürlichen Berührtsein, das Mitgefühl, gesundes Mitgefühl erwachen kann gesundes Bodhicitta erwachen kann. Und die Annahme hier ist, es ist nicht etwas, was wir erzwingen können. Es ist im Grunde auch nichts, was wir üben können. Es ist mehr so ein Zulassen, ein Hineinhören, ein mit in sich Kontakt ein mit in sich Kontakt kommen auf dieser Herzensebene. Und wenn ich sage Herzensebene, das mag sein, dass wir so ein bisschen über diese, diese Region hier sprechen. Aber Zeber ist tatsächlich spürbar. Und riecht sich überall im Körper. In deinen Händen, in der Art und Weise, wie du auf die Menschen um dich herum guckst und auf, auf deine Umgebung. Die Art und Weise, wie du eine Tasse hältst, wie du eine Tür aufmachst und wie du deine Zähne putzt. Und das ist nichts Spirituelles, das ist nichts Religiöses, sondern das ist wirklich grundsätzlich menschlich. So, das war's. Tschüss. Wir, wir wissen alle, wovon, wir, wovon ich spreche. Auch wenn wir es nicht, nicht unseren Finger drauflegen können. Das ist unsere tiefste Sehnsucht. Unser größtes Geschenk. Es ist das stärkste Heilmittel. Die einzigste therapeutische Intervention, die wirklich hilft. Es ist das, was uns verbindet, uns mutig macht. Und es ist der einzigste wirklich sichere Zufluchtsort. Und der einzigste Freund, der dir bleibt, wenn du stirbst. Und wir alle haben es. In Überfluss. dann lass uns mit, der ersten kurzen, mit dem ersten kurzen stillen Sitzen beginnen, auch so ein bisschen im Nachhall dessen, was ich gesagt habe. Am besten äh, lässt du die Idee oder das Wort Meditation vollkommen los. Also das ist so die erste Regel, bloß nicht meditieren. Einfach still sitzen. Und ich lade dich ein, einfach mal erst so zu schauen, was du so mitbringst in diesem Augenblick. Wie es dir im Moment geht, dort, wo du sitzt. Und um das zu spüren, ist es wirklich sinnvoll, so ein wenig vom Kopf weg in den Körper hinein zu spüren, bis hinunter in die Füße. Und wenn du magst, kannst du das dem Einatmen jeweils unterstützen. So mit dem Einatmen, mit einem Gewahrsein in den Körper gleiten. Und das, was ist, willkommen heißen. Und da ist nichts ausgeschlossen. Nichts muss draußen bleiben. Du bringst dich einfach ganz mit in diesen Augenblick. Mit jedem Einatmen ist das so wie eine kleine Umarmung, als ob du einen Freund umarmst. vielleicht bist du ein bisschen nervös oder müde und all das darf sein. Und vielleicht kannst du dann mit dem Ausatmen so ein wenig Anspannung loslassen. Im Bauch In den Schultern und im Gesicht. natürlich, da sind Gedanken, das hört auch nicht auf, aber schau mal, ob du sie ein wenig weniger, weniger wichtig nehmen kannst, einfach für ein paar Minuten, einfach eher das körperlich spürbare betonen. Die Energie in den Händen, das Seben und Senken der Bauchdecke. Gib dir mal für ein paar Minuten die Erlaubnis, nichts zu tun. Einfach hier sitzen und in dich hineinhören. mit dem Ausatmen loslassen. Wenn du dann bemerkst, dass du dich verstrickst in den eigenen Gedanken, gleitest du wieder in den Körper zurück. Nicht mit Disziplin und Strenge, sondern durch Zuneigung. lade dich ein zu erforschen, was passiert, wenn du diesen Augenblick so sein lässt, wie er ist. Und wenn du dann bemerkst, dass du nach etwas greifst oder etwas loswerden willst, dass du dich dann mit dem ausatmen noch ein wenig mehr öffnest, so wie eine Faust, die sich öffnet. Und dann selbst, wenn du noch etwas aufgeregt bist oder auch vielleicht erschöpft von der Reise, trotzdem können wir für einige Momente auch die Stille wertschätzen. Diese Stille, die uns umgibt und durchdringt. Da mal hin mit deinem ganzen Körper. Ja, da ist viel Bewegung. Aber da ist auch geräumige Stille. zurückkehren in das körperlich Spürbare und die Stille. Heute Abend möchte ich ein wenig über die Struktur des Retreats was sagen. Aber erstmal möchte ich eine kleine Runde machen, damit wir mal alle die Namen hören. Einige kenne ich ja auch noch nicht. Und dann würde ich dich noch bitten, dass du einfach sagst, woher du kommst. Und vielleicht so zwei, drei Sätze darüber, äh, ob du schon mal Retreat gemacht hast. Also von vielen von euch weiß ich das ja, aber ähm, trotz, trotzdem, dass du einfach so zwei, drei Sätze darüber sagst, oder dass ich so einen Eindruck bekomme... Und ja, irgendjemand muss anfangen und dann gehen wir im Kunterbunden Durcheinander durch die Gruppe. Was ich mir wünsche, ist, dass wir gemeinsam hier in diesem Raum so eine, eine Atmosphäre entstehen lassen, also äh, so in diesen Raum erleben als einen Raum, in dem wir wirklich willkommen geheißen sind, mit allem. Dass also nichts da draußen irgendwie äh, abgestellt werden muss, sondern äh, dass ihr das Gefühl habt, hier kann ich hinkommen, mit was immer, was immer ich erfahre, was immer hochkommt in, in diesem Retreat. Und ich möchte euch bitten, an allen Sitzungen teilzunehmen. Auch wenn ihr keine Lust habt. Oder wenn ihr nicht genug geschlafen habt. Oder wenn es zwickt. Oder wenn ihr traurig seid. Oder wenn ihr, wenn ihr gelangweilt seid. Oder wenn ihr wenn, wenn es euch gut geht, wenn es euch schlecht geht. Ähm also, dass wir so, dass wir uns auch so gegenseitig unterstützen in dieser, in dieser, in diesem Mut, äh, sich hier sitzen mit der, der Inspiration allem, das allem, was entsteht, allem, was da hochkommt, liebevoll zu begegnen. Also die Frage ist dann immer so, wie kann ich mit dem, was ich jetzt erfahre, liebevoll umgehen? Wie kann ich da ein, tiny, äh, ein, ein kleines, winzig bisschen freundlicher mit sein? Liebevoller. Und in einem Retreat ist schwierig gut. Im Allgemeinen, im Leben auch. Schwierig ist gut für den spirituellen Praktizierenden. Aber in einem Retreat ist das besonders, weil wir da tatsächlich den Raum haben, dem, was wehtut oder dem, was wir nicht wahrnehmen wollen, dem, was wir nicht fühlen wollen, dem zu begegnen, liebevoll zu begegnen, warm zu begegnen. Nicht, um, um darin perfekt zu sein, sondern auch um um darin immer wieder zu scheitern. Und ein klein wenig, eine kleine, eine kleine, ein klein wenig mehr Bewegung, ein klein wenig mehr Barmherzigkeit. Das ist super. Schwierig ist gut, merkt euch das. Nicht aufschreiben, merken. Ein, ein, eine, ein Grund in Retreat zu gehen ist, einen Raum zu schaffen, in dem Prozesse, die sowieso ablaufen, es ist nicht so, dass sie durch das Retreat erzeugt werden, die laufen sowieso ab, den, denen den Raum geben, äh, damit sie gespürt werden können. Und was das ist, das wissen wir nicht. Ja? Wir wissen noch nicht, wie die Reise für uns geht. Äh, es ist fast davon auszugehen, dass es dort äh, auch Herausforderungen gibt. Und wenn nicht, dann ist das super auch. Das ist auch super. Das ist unwahrscheinlich, aber es wäre super. Das heißt also immer wieder diese Ausrichtung auf C war? Ja, das ist so die Richtung. Okay, Herzenswärme. Zumindest nicht verurteilen. Ja? Härte aufweichen, Widerstand entspannen, Härte entspannen, Widerstand entspannen. Sich, sich auf, die, auf das, was ist, zubewegen, sich dorthin wenden, liebevoll hinwenden, hinhören, hinfühlen. Neugierig sein, das hier ist viel besser als ein Film, viel spannender und es ist 3D. Das heißt also, wir, sind, wir werden neugierig auf so diese Bewegung von etwas mehr Zärtlichkeit und dann wieder Härte. Zärtlichkeit, Härte. Enge, Weite. Enge, 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 enge. Enge, weite, enge, enge. Das tibetische Wort für die Enge ist Shempa. Ich glaube, das sind die beiden tibetischen Worte, die ich in diesem Retreat verwenden werde. zewa ich werde auch noch so ein bisschen mehr dazu sagen, und Shempa, weite, enge. Entspanntes Ich, mini Ich. Entspanntes Ich, mini Ich. So, das ist ein Gruppenretreat. Und das ist wichtig. Und ich hoffe, dass wir uns ein bisschen bis stark auf den Keks gehen. Wenn es nur ein bisschen ist, dann war das ein schlechtes Retreat. Dann müssen wir irgendwie irgendwas da schrauben. Ja? Fahrt eure Herzenantennen aus. Die anderen sind nicht irgendwie Hindernisse, die euch im Weg stehen, damit ihr richtig meditieren könnt, sondern das ist mit das Wichtigste in einem Mahayana-Retreat, sind die anderen. Spürt die anderen. Wenn ihr an denen vorbeigeht, was geht in eurem Geist ab? Lernt diese verdammte Verurteilung richtig kennen. Wo zieht es sich bei euch zusammen? Wo öffnet sich? Und das ist besonders schön für die Leute, die zusammen in einem Raum schlafen. Deswegen sollten wir wirklich alle in einem Raum schlafen. Das ist nicht so, dass das irgendwie äh, so, so ein Nachteil ist oder so. Ne? Nein. Und genauso wie du die anderen spürst, spüren die dich auch und jeder von uns macht einen Unterschied für dieses Retreat, für diese Gruppe. Die anderen können so schön ein Spiegel sein von dem von dem was so in unserem Herzen so passiert. Für mich ist eins wichtig. In, ihr habt die Regeln und so. Also eine Regel ist für mich wichtig. Und das ist das Schweigen. Und da möchte ich euch bitten, wirklich zu schweigen. Das heißt nicht zu reden. Das heißt nicht, dass die meisten von uns tatsächlich auch lernen müssen, sich anderen zu öffnen und zu reden und Seva zu erfahren in Kommunikation, in Beziehung. Das ist ganz wichtig. Und für viele von uns steht das wirklich an, auch dort zu trainieren und dort zu schauen. Aber das ist hier nicht, was wir hier machen. Ja. Und das Schweigen, das Gibt dir so, ist diese Einladung, einfach mal so zu schauen, mit dem, was da ist und mit dir selbst, so alleine mal klar zu kommen. Ja, so die, die, die Fürsorge für dich so aus dem Inneren. Ja, denn oft laufen wir ja mit so einer leeren Tasse rum und. Und da soll dann Fürsorge rein, da soll Liebe rein, da soll Anerkennung rein. Ja? Und äh, was, wir, was wir möchten, oder was auch tatsächlich möglich ist, ist so in einem Retreat die Tasse selber zu füllen. Und für sich selber fürsorglich zu sein. Mit sich selber liebevoll zu sein. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Das ist schwierig, wenn es schwierig wird, aber es ist auch schwierig, wenn es schön wird. Weil wir haben irgendwie so das Bedürfnis dann, so positive Energie dann so. ja. Und das ist manchmal so schön, dass man auch so mit sanften Erlebnissen einfach mal mit sich, ohne das in Worte fassen zu müssen, mal, mal so sein darf, Einsichten, ja. Aha-Momente oder einfach da nicht das sofort auf Facebook äh, tun oder in der Freundin erzählen oder so, sondern einfach, einfach da mal so sein, ohne das so konkret zu machen. Das ist sehr schön. Und was wir bemerken in solchen, solchen Retreats ist, auf einer komischen Art und Weise kommen wir uns näher ohne uns sozial positionieren zu müssen. Denn im Schweigen kannst du nicht erzählen, Rinpoche und Doktor oder, oder ja, was für ein Auto du fährst oder was weiß ich. Also im Grunde ist so ein Retreat, auch so ein Schweigeretreat, so eine Möglichkeit, also Menschen auf einer anderen Ebene nah zu sein. Aber dafür müsst ihr euch natürlich auch den anderen öffnen. Wenn ihr hier so auf dem Einzelkämpfer-Trip seid, dann ist das natürlich, dann passiert das natürlich nicht. Deswegen möchte ich so in diesem Retreat das auch so immer mal wieder so betonen. Ja? Also diese, auch so in den Pausen, ja? im Yoga, wenn wir vielleicht mal rausgehen, wenn wir hier nur die, die leute die um euch herum sitzen dass ihr das so dass ihr da eure antennen ausfährt und dass ihr das teil dieser zeit macht natürlich auch das sein wir sitzen einige von euch werden ja sich auch mit geschlossenen augen sitzen so das mit sich sein aber auch so diese dann haben wir ja auch so jeder von uns so die möglichkeit so ein bisschen beizutragen durch die jobs ja das ist dann ja auch so eine dass man da was gibt, ja. So, um hier in diesem Raum ähm, so eine Freundlichkeit oder eine Fürsorge entstehen zu lassen, ähm, möchte ich euch bitten, auch so im Sitzen so zu schauen, dass... Ähm, dass ihr nicht so streng mit euch seid. Ja? Also wechselt die Position, geht auf den Stuhl. Wenn es sehr schwierig ist, für, für dich zu sitzen, dann legst du dich hin. Ja? Dann legst du dir da hinten eine Matratze, äh nicht eine Matratze, diese roten Dinger da, und dann legst du dich hin. Ich meine, es gibt immer wieder Menschen, die also wirklich... Also natürlich, wir empfinden alle körperliches Unbehagen im Sitzen. Darüber werde ich noch sprechen. Ja, wie gesagt, schwierig ist gut. Aber es gibt wirklich Leute, die dann phasenweise in einem Retreat dann sich nur abquälen würden, wenn sie dann da sitzen. Also Meditation hat nichts damit zu tun, irgendwie auf eine heilige Art und Weise zu sitzen. Die Meditationshaltung hat einen gewissen Sinn und vielleicht kann das mal so Thema sein, diese Woche. Aber im Grunde genommen sagt das gar nichts. Also, auch die Position wechseln. ja. Also nicht sofort, wenn das kleinste Unbehagen auftritt. ja. Aber geht fürsorglich mit euch um. Wir, was wir auf keinen Fall trainieren wollen hier, ist Durchhaltevermögen. Davon habt ihr genug. Ja, ihr hält schon viel zu viel durch. Also viel wichtiger ist, dann seid eher so auf der seid wirklich auf der, Fürsorg, auf der fürsorglichen Seite. Ja. Husten, weinen, die Nase putzen, äh, gähnen. Was macht man denn noch so für Geräusche? Also ja, das ist kein, das ist hier kein Wettbewerb im stillen Sitzen oder dass wir hier so reinkommen und dann, oh, ich habe es durchgehalten. <lacht> also aber das heißt auch, dass ihr zu allen Sitzungen kommen sollt, ne? also, weil ihr euch auch hinlegen könnt. Also wenn jetzt jemand äh, äh, Kopfschmerzen hat ja? oder irgendwie, so, das Gewahrwerden von körperlicher Anspannung ist gut. Das ist nicht so, dass das hier kommt im Retreat. Es ist nur, dass euch klar wird, wow, mann. Da muss ich mal hingucken, da ist was. Was, was unterdrücke ich da? Wo, äh, wie, wo kann ich da äh, was kann ich da verändern oder wo muss ich liebevoll hingucken, dass das heilen kann? Schwierig ist gut. Nicht schwierig nicht im Sinne von ja die Zähne zusammenbeißen, sondern, weil wir dann dort, wenn etwas schwierig ist, das Wichtigste lernen können und das ist zu lieben. Liebevoll zu sein, Widerstand zu entspannen. Ja, das Schweigen. Also Schweigen heißt nicht reden. Bitte redet nicht. Das ist ganz einfach. Da ist auch nichts, nichts misszuverstehen.
1: Aber was heißt reden im weitesten Sinn Auch nicht Gestik, Mimik?
0: Nein. Es gibt natürlich ähm, es gibt so unterschiedliche Haltungen dazu. Wenn Leute edles Schweigen äh, nennen, dann, äh, dann ist das manchmal so, denn, ja, dann gucken die sich noch nicht mal an. Und das ist durchaus eine Möglichkeit. Also ähm, wenn einer von euch sich so entscheidet, ja, dann, dann seid ihr willkommen, so zu praktizieren. Die anderen sollten dann nicht äh, beleidigt sein, äh, wenn, wenn ihr nicht angeguckt werdet. Ach so, wir müssen auch nicht dauernd lächeln. Es ist hier kein Lächelwettbewerb. Oder dass irgendwie ständiges Lächeln ein, ein Zeichen dafür ist, dass wir spirituell weiterentwickelt sind als die anderen. Wir müssen wirklich nicht lächeln. Wenn, dann ist es natürlich schön. So, Also, ich, das ist eigentlich nicht so, wie ich das Schweigen verstehe, dass wir so, ja, weil ich ja vorher schon so gesagt habe, es geht auch so darum, so ein bisschen in Kontakt zu bleiben, in Kontakt zu sein, ja. ja und wenn man sich da mal anguckt und anlächelt an oder jemand mal die Hand auf die Schulter legt oder mal eine Umarmung gibt oder also auch so zu so zeigen, ich sehe dich und ich, ich, ich bin auch hier oder wenn man sich gemeinsam über etwas freut oder also sowas, ne? Was ich mit Nein meine, es gibt so, so geheime Zeichensprachen, ja? also Gestik. Also man kann ja eine ganze Unterhaltung mit Gestik machen. Und es ist schwer manchmal, wenn wir, die, wenn wir die Leute gut kennen, und einige von euch kennen, kennen sich ja sehr gut. Ja. Ähm, Ja.
1: Wie ist es denn mit Absprachen, um ins Bad zu gehen oder auf die Toilette oder sowas?
0: Da gibt es keine Absprachen.
1: Aber ich meine, jetzt kann ich dann sagen, darf ich bitte reinkommen oder klopfen oder, oder also, <lacht> keine Ahnung, also sowas Organisatorisches meinte ich jetzt, oder? Ja, klar. Ja, 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 klar. Oder mache ich dann laute? oder?
0: <lacht> nein, du du? nein, wenn, wenn du, wenn du... Äh eine, so eine praktische Frage stellen muss, dann stellst du sie halt. Aber üblicherweise nach so ein, zwei Tagen und so morgen und übermorgen können wir ja in der Mittagspause noch reden, da ist das eigentlich alles dann abgeklärt und dann läuft das auch. Dann weiß jeder, was dazu, wie das läuft und dann muss doch nicht mehr fragen, wo das Klopapier ist oder, oder was weiß ich. Also das, 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 das setzt sich dann alles so, ne? also ich muss das nochmal sagen, das heißt nicht, dass viele von uns auch lernen müssen zu sprechen und dass das ein wichtiger Teil unseres spirituellen Weges ist. Und für einige von uns wäre es sicher vielleicht günstiger, im Moment einen dialog zu machen. Ja? Aber hier ist die Einladung und die Möglichkeit, mal im Schweigen mit sich zu sein und mit anderen gleichzeitig. Das ist so, das findet man sonst nicht. Mit der Freundin sprechen, das kann man immer. Also wenn ihr eine gute Freundin habt. Aber mit einer Freundin oder mit einem Bekannten hier zu sein und nicht zu sprechen, das ist das Besondere an diesem Ort. Und das erforschen wir hier.
1: Ich habe da noch eine Frage, Stefan. Ähm, wenn du, machst du dann auch solche ähm, Sitzungen wie jetzt, dass du dann redest und was erzählst? Ja. Und äh, wie ist es dann in diesen Momenten? Dann darf man nichts fragen oder in diesen Momenten darf man sprechen? Ja,
0: hör, hör jetzt erstmal zu, bis ich am Ende also. bin. Ja? Dann, dann, dann werden einige dieser Fragen äh, beantwortet. Also, das Retreat ist ein Schweigeretreat. Äh, außer morgen nach dem Essen bis 3 Uhr, übermorgen nach dem Essen bis 3 Uhr und am letzten Tag nach dem Essen bis 3 Uhr. Ist dieser Zeitraum klar, was ich damit meine? Letzter Tag ist Freitag oder Samstag? Ja, Freitag. Samstag. Und Samstag? Äh, Samstag, oder? Nein, der, ganze Tag, der letzte ganze Tag ist der Freitag. Ja? Also der vorletzte Tag am Freitag. Und, und so, so ist so, das ist so eine, so, so eine, keine, irgendwie so eine Anleitung in, in den Retreats im tibetischen Buddhismus, dass man so ein bisschen in so einen Retreat so reinkommt, dass es dann so intensiver wird in der Mitte. Ja, das sind diese drei Tage, wo wir ganz im Schweigen sind. Und dass es dann sich am Ende gegen Ende wieder so ein bisschen öffnet. Ja, also, das ist so die, die Idee. so und dann geht es wieder so. Ne? Was heißt nach dem
1: Essen? Nach dem Frühstück oder nach dem
0: Mittagessen? Nach dem Mittagessen. Okay. In der Mittagspause, nach dem Mittagessen. Okay. So. Wir werden Frage- und Antwortsitzungen haben, ja, wo wir, wo, je nachdem, was ihr mitteilen wollt oder so, wo es auch Dialoge gibt zwischen mir und euch. Und ähm, ihr könnt auch, wenn ihr Fragen habt, die aufschreiben und mir hier hinlegen. Ja. Ich bin immer ansprechbar. Ja. Das heißt also, erstmal ist die Einladung, mal erstmal schauen für dich selbst. Ja. Wie kann ich dort, wie kann ich hier mit dem liebevoller sein? Und im Laufe des Retreats werde ich euch da Inspirationen noch für geben ja? und Methoden sozusagen. Äh, aber dann ist es manchmal so, dass es irgendwie dass es so zu so einer Spirale kommt, die in, in, in immer mehr Enge geht. Ja? Also dass, dass ihr dann euch das anschaut und dort hineinatmet, aber es, es wird einfach immer enger. Ja? Und in, in einem Retreat, was dort passiert ist, dass was da so im Inneren in, ins Bewusstsein kommt, aus dem, aus dem Unbewussten ins Bewusstsein. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich ja, ja. Äh, ach so, dass das, was da, nee, dass das, was da hochkommt, eh, äh, so vergrößert wird. Ja, Im Englischen würde ich sagen, to magnify. Es wird so, ja, also sagen wir mal, wenn euch hier etwas aufregt, dann kann das kann eine Plage werden. Ne? Das ist so, weil das so, das wird so vergrößert, weil wir uns nicht so ablenken können. Und das ist gut, schwierig ist gut. Aber manchmal passiert das, ist das, das, wo man dann merkt, nee, jetzt bin ich irgendwie festgefahren. Ja? Und, und dann sprecht spricht einfach mit mir oder Christine. Ja? Ihr seid hier nicht allein. Ich habe ein Auge auf jeden. Ich, und das kann man leicht sehen. Ne? Also man, Wir sehen uns ja gegenseitig an, wie es uns im Moment geht. Das sieht man, das kriegt man mit. Gerade im Retreat. Da spürt man das so. Ah, dem geht es aber jetzt gar nicht mehr so gut. Der hat einen schlechten Tag. Und, also das merkt man. Das ist gar nicht möglich, dass du hier so sitzt und, und denkst, so, oh, also warum nur ich? Und Das ist nicht so. Und manchmal ist es so, wenn ich dann merke, also manchmal sind ja Leute zu schüchtern oder oder die denken irgendwie, ja, ich will eben keine, ich will nicht die Zeit, die Pause zerstören oder irgendwie sowas. Tag und Nacht könnt ihr mit mir sprechen. Und, und, und manchmal ist es so, dass ich dann auch jemanden anspreche. Ja? Entweder hier oder dann so, ja? in der Pause oder so. Ja, dann ähm, lesen ist okay, wenn möglich nicht. Was ihr nicht macht, ist in den Pausen da in die Bibliothek und in den Büchershop zu gehen und alle möglichen Bücher euch anzugucken und so nach den schönen Geschichten zu schauen. Ja. Das wollen wir ja gerade mal nicht tun. Also wenn wir in Retreat gehen, dann wollen wir ja mal so diese ganzen, auch das, ob das jetzt buddhistische Bücher sind oder die Tageszeitung, das ist im Grunde genommen egal. Beides kann, kann so benutzt werden, um nicht mit in sich Kontakt zu kommen. Deswegen habt ihr bezahlt, um in Kontakt zu kommen mit euch. Und wenn man in Kontakt mit sich tritt, dann ist schwierig gut. Weil das, was ihr heilen wollt, das, was ihr in Bewegung bringen wollt, muss angefasst werden, muss gesehen werden, muss berührt werden. Nichts, nichts in, 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 dem, in, den, in dem Schmerzhaften, in dem Verletzten in dir geht so weg, indem man, indem man Fernsehen guckt. Das bleibt. Und das ist, das ist die Kraft eines Retreats. Dass das so hochgespült werden darf und gesehen wird. Also wenn ihr lest, lest mal ein bisschen anders. Lest mit dem Körper. Macht das eine spirituelle Praxis. Wenn man ein, Buch, ein buddhistisches Buch liest, dann ist das so, als ob man dem Buddha begegnet. Das spürt man. Dem kann, kann man nachspüren. Da kann man mal still sein und innehalten. Das ist so, als ob man in die Kirche geht. Es hilft überhaupt nichts, Wissen dann zu Dann ist, es, dann ist es besser, eine ganze Woche an einem Wort rumzukauen. Wie liebevolles Gewahrsein. Liebevolles Gewahrsein. Da braucht ihr nicht die zehn verschiedenen Arten von liebevollem Gewahrsein so auswendig zu lernen. Liebevolles Gewahrsein. Was heißt das? Was bedeutet das? Wie spürt sich das an? Wo fehlt es? Wo kann ich es mir holen? Ja, äh, Telefone und so, wie ist das? So wurden die abgegeben oder das ist nicht mehr so? oder? Ah, hm? es
1: die ja,
0: Aber die meisten haben ihre Telefone noch. Schaltet das Internet ab. Macht die auf Stumm. Und wenn ihr unbedingt unbedingt, Eu euer Facebook-Profil angucken musst, wie viele Likes ihr gekriegt habt, dann macht ihr das heimlich. Also nicht irgendwie so hier mitten auf dem Hof oder, oder sowas. Ja. Weil wir müssen auch die Gruppe schützen. Du bist Teil dieser Gruppe, was du so in deinen Pausen machst und, und so das, das müssen wir alle mittragen. Ja? Ich kann es verstehen, nur diejenigen die von euch, die Kinder haben oder also meine Mutter, die ist sehr krank im Moment. Natürlich werde ich, ich werde jeden Tag mit ihr in Kontakt gehen, ja? aber das mache ich heimlich. Also jetzt, heimlich, ne? ich meine das jetzt nicht, dass das jetzt... Ich meine, dass ihr, das, dass ihr das, dass ihr das, so, wie sagt man, dezent macht oder. Ja. Das ist wichtig. Also, dass wir so das Gefühl haben: ah, jetzt in dieser Woche, da kann ich, da, da schaue ich mal so nach innen, da komme ich mal so mit mir in Kontakt, da gucke ich mal, da bin ich mal neugierig auf mich. In der tibetischen Tradition ist es so, dass man so ein, ein Retreat, eine Retreatbegrenzung äh, sich vorstellt. Da gibt es dann auch so Rituale, wo man dann da so Beschützer aus. Das machen wir nicht. Ne? Ich, ich sage nur so, diese Idee ist, dass, also im tibetischen Retreat ist die Idee, du gehst in diesen schützenden Raum und machst dann auch. Äh, ähm, also du baust so eine schützende Energie auf und das ist sehr wichtig, diese schützende Energie, weil sich dann, weil in, diesem, in dieser schützenden Energie sich das Innere mehr traut, nach vorne zu treten. Ja, das so, Wenn man mal das Unbewusste sagt oder das Vorbewusste, dass das mal so hervortreten kann. Also dadurch, dass wir uns sicher fühlen, ja dadurch, dass wir uns sicher fühlen, dass wir uns aufgehoben fühlen. Und ähm, äh, also wir würden sagen, also wenn ihr einen Spaziergang macht, dass ihr nicht weiter als der Hof da unten geht. Und dann ist da in der Richtung auch ein Hof. Und dann ist in der Richtung, kann man da weitergehen als die Häuser da? Nur bis zu den ersten Häusern. Ja, ja. Ja, ja, man ich kann schon weit, bis
1: ja, bis, da, bis dorthin, nach der
0: ja, genau, so, das, so in diesem Bereich, ja.
1: Habe ich nicht verstanden, welches ist der Hof da unten, da wo wir schlafen? Nein, das ist, der, das ist egal,
0: wer das ist, da der erste Hof, der erste Hof, ja, der erste Hof, der, der Hof. erste Hof.
1: 50 Meter oder sowas sind das?
0: Nee, das sind 500 Meter. 500?
1: Nee. Der ist nee. da unten? Der ist da unten, 100 Meter. Ja, der nicht
0: aber da ist mehr Platz.
1: Okay. Und dann
0: hast du ja die Stupa hier. Ne? Genau.
1: Ja. Also nicht im Wald joggen gehen.
0: Okay. Doch, hier, die Stupa hoch. <lacht> das ist zu dem hoch, ist schon ein Stück, da kann man laufen. Okay? Ja, ja, da kann man auch äh, kleinen Jogging machen. Mhm. Und dann Ja. Rauf. ja. Mhm. Da
1: begegnen wir uns ja dann.
0: Das ist groß genug. So. Gibt es noch irgendwelche? Habe ich noch irgendwas vergessen? Achso, mit, dem äh, mit, der, mit den Körperübungen. Da wir so viele sind, äh, haben wir gedacht, dass wir die Gruppe teilen also nur die Hälfte, äh, dann morgen äh, die Körperübung macht und die andere Hälfte geht dann mit dir oder? Morgen mit mir. Ja, okay. Äh, dann gehst, gehst du mit denen raus. Also ist das dann so ein Spaziergang oder willst du dich irgendwo hinsetzen auch?
1: Äh, ja, solange es so schön ist, habe ich äh, die Idee, dass wir diese grauen Matten nehmen und äh, langsam zum Super raufgehen und eventuell noch ein Stückchen weiter und uns im Wald einen Platz suchen. Ja,
0: ja, gut. Mhm. Ja. Und das wird dann gewechselt. Mhm.
1: Also am nächsten Tag äh, geht die andere Gruppe in den Yoga-Raum und die anderen gehen ein bisschen raus. Ja. Weil einfach die Gruppe zu groß ist für den Yoga-Raum. Äh, ja.
0: Das ist gut. Also die Sitzungen werden so sitzen, G-Meditation sitzen sein. Am Anfang werde ich ein bisschen mehr reden, so am Anfang der Sitzung ein bisschen was erklären und auch in den ersten zwei Tagen die Sitzungen mehr anleiten. Das wird dann aber weniger im Laufe des Retreats. In der, am Abend machen wir äh, die Prashna Paramita Praxis. Ja? Das ist Prashna Paramita. Äh, Prashna Paramita heißt, ist äh, die, die Vollkommenheit der Weisheit, die also durch so diese diese Göttin äh, symbolisiert wird. Ja, dann sind ja schon die, die Mahayana-Gelübde genannt worden und Ja, immer, jeden Tag so Raum für Fragen. Das Schweigen beginnt morgen früh. Also wenn ihr jetzt noch so irgendwas klären müsst mit eurem Bettnachbarn oder so, dass wir also so ein bisschen noch Raum dafür haben. Ja? So für die letzten Befürchtungen und Besitzansprüche <lacht> und dann fangen wir aber dann morgen mit dem Schweigen an. Ah ja, mit dem Schweigen, da wollte ich noch was sagen. Manchmal, wenn ihr aus einer Familie kommt, wo Schweigen bedeutete, da stimmt was nicht, da ist was unterdrückt, da liegt was unterm Tisch, aber keiner traut sich darüber zu sprechen. Dann ist es manchmal am Anfang so ein bisschen komisch, unangenehm. Weil dein Nervensystem oder dein, dein, dein Geist fühlt sich irgendwie oh, das ist, da ist irgendwas, was denken die bloß von mir? Oh, ich glaube keiner mag mich und oh, ich bin bestimmt nicht Teil der Gruppe und ja, also das ist so, also da kommen dann so, ähm, können da solche Sachen hochkommen. ja. Und, und wieder, schwierig ist gut. Also wenn solche, ne, wenn ihr euch unwohl fühlt mit dem Schweigen, wenn euch das Angst macht, wenn ihr plötzlich so bemerkt, oh, ich bin jemand, der ist total davon abhängig, was andere von mir denken und ich habe all diese Projektionen, was die anderen von mir denken und so weiter, äh, dann ist das gut. Weil das gibt euch die Möglichkeit, dort liebevoll hineinzuatmen. Und dieses kleine ängstliche Mädchen in den Arm zu nehmen. Ja. Ähm. ja. Noch irgendwelche Befürchtungen, äh, Fragen, es gibt es da noch was Praktisches?
1: Also, Schwein beginnt nach dem Aufwachen dann quasi morgen. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: Ich habe mal bei einem deinen Teachings gehört, ähm, das hat mich ein bisschen irritiert, dass du gesagt wenn man nur für sich selber heilen will, dann wäre das kein Dharma. Und ähm, das hat, ich merke einfach nur, dass es mich immer noch beschäftigt. Jetzt redest ja. du davon von dieser Warmherzigkeit und eben mhm. warmherzig all das annehmen. So, und, und ich merke, dass das so mich schon getriggert hatte, als du das so gesagt hast. Was genau? Ja, weil es jetzt so, weil es so, ein bisschen widersprüchlich ist, ja. Also einerseits geht es um Heilung, das Annehmen und gleichzeitig hast du eben bei irgendeinem Teaching, was ich als Audio gehört habe, gesagt, wenn man nur selber heilen will, ist das kein, ist das noch kein Dharma.
0: Das kann ich mir nicht erinnern, dass ich ja, das gesagt klar. habe. Äh, was ich eher sagen würde, ist, äh, wenn deine... Wenn deine Praxis, deine Meditationspraxis auf das eigene Wohlbefinden nur ausgerichtet ist, dann ist das noch keine Dharma-Praxis.
1: Was meinst du denn jetzt mit Wohlbefinden?
0: Sich gut fühlen. Ah, okay. Das ah, okay, das, ja. gut fühlen. Uh -huh. das heißt also, wenn, 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 sagen wir mal, Achtsamkeitsmeditation praktiziert wird mit der Motivation äh, im, sich besser zu fühlen. Wenn das, die das ist gut und das ist angebracht und das ist super, dass das Leute machen und das sollten wir alle viel mehr machen. Aber aus, aus, der, aus, der, aus, dem, aus dem tibetischen Buddhismus würde das noch nicht als spirituelle Praxis äh, würde noch nicht unter die Kategorie fallen. Nein, der eine trinkt ein Bier abends, um sich ein bisschen zu entspannen, der andere meditiert. Ja, das wäre, aus, aus, das wäre dasselbe dann. Ja. Aber da können wir dann auch noch später gucken, also wie, 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 dass es gut ist, sich der eigenen Intention auch ein bisschen bewusster zu werden. Warum bin ich eigentlich hier? Aber das kann ich euch schon sagen. Wenn ihr hier seid, um gute Tage zu haben, dann werdet ihr enttäuscht werden. Das ist, ist passiert und natürlich sind das schöne Momente und die sollen wir dann auch... Die, auf die richten wir uns auch aus und die feiern wir. Und da, das ist also auch Teil meiner Anweisung, wird zu sein, auch dort zu schauen und dort Achtsamkeit zu entwickeln. Also das ist jetzt hier nicht nur ein Schauen in das Schwierige, sondern genauso wichtig ist zu, anzuerkennen, dass da auch immer etwas in dir ist, was entspannter ist, was liebevoller ist, was schon heil ist. Ja? Also da müssen wir auch Gewahrsein hinbringen. Und das zelebrieren und, und, äh, und uns damit vertraut machen. Ja? Also da muss man so eine Balance finden. Ja? Also das, das wäre jetzt so. Äh, ja. Aber das heißt, nicht, das heißt nicht, dass wenn ihr meditiert, um Stress abzubauen, dass das irgendwie was Schlechtes ist oder so. Das würde ich auf jeden Fall unterstützen was diese Intention, Stress abzubauen, wo das ein Problem werden kann, wenn dann in der Meditation so Kontrolle geschieht und Widerstand gegen die Symptome des Stresses. Und Widerstand gegen die Symptome des Stresses verstärkt die Symptome des Stresses. Wir leiden, weil wir Widerstand leisten. Und so eine Intention, ich will mich jetzt gut fühlen, ich will jetzt Frieden haben und mein Herz sich öffnen, äh, das ist, ist angebracht und gut. Aber wenn das einhergeht mit einer Ablehnung dessen, was nicht ins offene Herz und nicht in den Frieden passt, dann habt ihr eine wirklich frustrierende Meditationspraxis. Dann ist das so wie so ein Kampf. Auf in den Krieg. Achtsamkeitsmeditation. Den Krieg mit mir selbst. Okay, ich bin jetzt gleich fertig. Wenn, wenn dann noch, ja? Ich
1: habe eine Frage zu den Mahayana-Gelübden. Hm. Sagst du da noch was
0: dazu? Ja, wenn das werde auch... ich dir so verkaufen. Ich, ich, ich habe das jetzt nicht lustig gemeint, mhm. dass du heiß wirst auf die mahayana Ja. Ich habe es bis jetzt noch jedem Österreicher hier verkaufen können. Und den Deutschen auch. Und es ist noch niemand gestorben. Und wenn es wirklich schwierig ist, ja, es gibt ja Leute, die dann irgendwie äh, ja, äh, ganz wenig, das ist wirklich die absolute Ausnahme. Die meisten ist, die bemerken das noch nicht mal. Es ist so, die bemerken das noch nicht mal.
1: Aber das ist
0: dann was, was... Aber da gibt es dann schon die Möglichkeit, also wenn, wenn es dann irgendwie dich umhaut oder so, dann... Ja, dann Und so es gibt gibt's eigentlich schon welche, die schon, vor, äh, schon vorher abgemacht haben, dass sie essen. Ja, du. Zwei. Und die haben gute Gründe dafür, ja? Ich meinte
1: jetzt also, nicht das Essen. Ich meinte insgesamt, ob du dann noch mehr erklärst. Ach so, ja, ja. Ob du dann erklärst, also mich verunsichert, dass dann äh, darf ich keinen Schmuck haben und dann mit diesem Ärmel los, dann habe ich ein Ding, wo die Ärmel bis da gehen, darf ich das anziehen? Ja. Also erklärst du das noch genauer mit diesem Ganzen, was alles ist? Kann, das ist, ist ja nicht nur das Essen. Und dann auch, macht es die Gruppe komplett? Darf man sich entscheiden, ob man das macht oder nicht? Oder ist klar, dass jeder, der hier teilnimmt, macht auch diese... Also... Die nimmt an den Mahayana-Gruppen teil und... Äh, ähm,
0: ja, jeder, der an diesem Retreat teilnimmt, ma, äh, mhm. nimmt diese Mayana-Gelübde. Aber was du da machst, das ist, du sitzt hier einfach. Das, dir kann keiner irgendwelche Gelübde... Aber du das, erklärst du, ja, ich mache das erklärt. Mhm. Aber die Mayana-Gelübde, du musst die Entscheidung treffen, die zu nehmen. Mhm. Selbst wenn du so bla 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 machst. Du nimmst die Mahayana-Gelübde durch deine innere Entscheidung. Und ehrlich gesagt, für einen Tag zu entscheiden, andere Wesen nicht zu verletzen, das ist nicht unbedingt irgendwie gefährlich.
1: Ja, in unserem Zimmer,
0: ja? ja, ja. Das sind auch nur Leute, die glücklich sein wollen. Die Mücken sind auch nur Leute, die glücklich sein wollen.
1: Ich ja. Noch eine Frage zu dem Schweigen. Hm. Wenn jetzt ein anderer Mensch mich während des Schweigens dann anspricht.
0: Ja, das tut aber keiner.
1: <lacht> <lacht> aber sagen wir mal noch. Nein, ich
0: in, das in diesem Retreat tut das keiner. Weil ich das jetzt so betont habe und so klar gesagt habe: In diesem Retreat spricht dich keiner an.
1: Aber sagen wir mal in der Fantasie. Ich weiß nicht, wie ich dann da, was soll ich mir da machen? Mhm. Wenn er sagt, ich ersticke, dann mach es bitte. Ja, aber ja. mir geht schlecht. Also das man muss natürlich... Aber wie so schickst hin. du im Schweigen dann? Schreibst du deinen Zettel? Ach, mach dir da nicht hin, so eine Gedanken. Ja, hier, hier, so hier läuft
0: keiner rum, der... No, der eine Strichliste führt, ob du was gesagt hast oder nicht. Ja,
1: aber wenn ich es dann, ich sage mal, ich bin im Schweigen und will es halt nicht.
0: Ach so. Ja, ja, kannst, ja äh, da findest du es schon. Da, das kriegst du schon mit. Und ich meine, man kann auch mal, dann, man kann dann natürlich auch sagen, äh, ich möchte eigentlich im Schweigen sein oder, oder sowas. Ne? Also... Äh, also ich habe da gar keine Probleme mit.
1: Aber wie finde ich dich, wenn ich jetzt mit dir reden will, wo bist denn du? Hier. Hier, du bist 24 Stunden hier drin. Nein, oben
0: in meinem Zimmer, aber du, du siehst in mich ja.
1: Zimmer, weil du gesagt hast, Tag und Nacht.
0: Da oben. <lacht> aber nachts, also ja, nachts ja. ist nur... In Nein, ich komme nicht mehr. Ja. <lacht> Da habe ich keine Angst vor. Da habe ich absolut keine Angst vor. Aber es ist schon, es ist hier schon mal passiert in einem Retreat, da hat sich eine, eine Frau nachts so dermaßen abgequält mit was, weil die sich nicht getraut hat. Ja? Deswegen sage ich das. Ja? Äh, dann, 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 dann komm. Ich wohne hier über, der, über dem, da gehst du hier die Treppe hoch. Und dann gehst du so, da ist, da ist so ein Eingang hier und da ist das Zimmer. Da, wo der Balkon da oben ist. Gut, ja, und auch so in der Mittagspause oder so, aber ich meine, du siehst mich ja also andauernd. Ich, dachte, ja.
1: ich möchte dich auch noch fragen, empfiehlst du mitzuschreiben?
0: Nein. Okay. Äh, aber für manche... Nur no, ich, ich, weil ich habe nicht vor, euch Wissen zu geben. Und wenn man, und wenn man was aufschreibt, ja, dann ist das so ein Moment, wo man sich dann trennt von der Erfahrung. Und es geht um Erfahrung hier. Das ist kein Philosophiekurs, was auch wichtig ist im Buddhismus. Also es ist viel wichtiger, dem, was ich sage, so zuzuhören, als ob ich Gedichte aufsage und dem nachzuspüren. Was macht das mit mir? Wie fühlt sich das im Bauch an? Wie fühlt sich das im Herzen an? Berührt mich das? Finde ich das scheiße? Finde ich das langweilig? Macht mich das ärgerlich? Werden da Knöpfe gedrückt? Will ich damit diskutieren? Ja? Also das ist viel wichtiger. Aber, aber ja, so manche, die machen das halt, aber nicht in der angeleiteten Meditation. Ja, ich sage das nicht ohne Grund. Ja. Und im Grunde genommen sind das, was ich sage, außer jetzt, wenn ich jetzt so ein bisschen über die praktischen Sachen rede, ist alles geleitete Meditation. Es ist nicht, Ich vermittle hier kein Wissen. Das sind alles, Ich rede dann zwar ein bisschen schneller, also wenn ich sowas wie einen Vortrag halte oder so, aber im Grunde genommen ist das eine geleitete Meditation wo ich aus Erfahrung heraus mit euch eine Erfahrung teilen möchte. Es ist nicht irgendwie ein Wissen. Das, könnt ihr, das könntet ihr, das, können, das steht in den Büchern viel besser drin, viel klarer. Ja, ja. Und, aber manch, für manche ist es hilfreich, so, äh, so nach einer Meditationssitzung, also so in den Pausen, äh, so was aufzuschreiben, so die eigene Reflexion. Ja? Also das, das, ist, das kann durchaus hilfreich sein. Was am ja.
1: Ende Literatur ist,
0: Das kann ich machen, äh, äh, aber im Grunde gibt es da nur ein Buch, und das heißt äh, Tenderness, Zeva. Bei Ziga Kontrolle im Budget. Das schickt die Christine. Kann das? Hast du eine Mailinglist von diesem Retreat oder sowas? Ja, als Teilnehmerliste und dann können wir das ausschicken. Und vielleicht, ich habe in diesem Retreat nicht vor. Manchmal lese ich so aus Büchern vor und so. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde in diesem Retreat. Vielleicht eher nicht. Mal gucken.
1: Und nimmst du es auch auf? Ja, richtig?
0: das nehme ich auf.
1: Und ist es dann auf deiner Seite auch zu hören äh,
0: Ich habe ja auch einen deutschsprachigen Podcast. Ja. Da wird das drauf sein. Okay. Mhm. Ja. Ich habe
1: am Abend zum Schluss da ja. in der Gomper noch ein bisschen darüber gesprochen, wie wir uns in der Gomper verhalten. Und da bin ich selber unsicher geworden über das darüber erinnern sein wollen oder mit weniger
0: äh, ähm, Leibern, weil das äh, das Thema ist einfach, weil es so verdaulich Ja, also kurze Hose, das ist glaube ich okay. Ja. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also sowas ist auf jeden Fall. Äh. wird hier keiner im Bikini auftauchen. Ne? Da spürt er dann schon selber, das wäre nicht so angebracht. Also,
1: <lacht> äh,
0: also es ist einfach, ähm, machen wir das mal so, also wenn mir was auffällt, dann kann ich ja was sagen. <lacht> Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von euch äh, hier Also es ist einfach so auch ähm, so eines der Zeichen, wie wir so ein bisschen Respekt ausdrücken können. Ja? Und irgendwie so ausdrücken können, durch, auch durch unsere Kleidung, dass wir hier so einen heiligen Raum betreten. Und es ist auch hilfreich für den Lehrer.
1: Sagen, ja. Handy nämlich. Ich wollte nur der Gruppe sagen, ich habe keine Armbanduhr, und deshalb werde ich mein Handy wahrscheinlich schon immer wieder mal mit haben, aber ich habe es ausgeschaltet. Okay. Mm. Ja, wollte ich nur sagen. Aber, du ich brauchst, wundert, aber wozu brauchst
0: du die, die Uhr?
1: Wofür brauchst du das? Sein. Aber wenn da ist, ist ja Beispiel ein Gong. Ach so, wenn du so spazieren gehst, so dann so, nimmst du das mit. Aber mit hier. Ist, die hier, Leute glauben, ich die telefonieren, ja.
0: das ah. wollte ich sagen. Ja. Ich, ähm. Es ist immer so ein bisschen gut, es ist nicht so einfach, da so eine Balance zu finden äh, mit diesen Regeln. Ja. Es braucht eine gewisse Erfahrung. Äh, das, ja, jetzt wird es zu spät. Ich werde da nochmal was drüber sagen. Also, dass das nicht so, dass das nicht erdrückend Erscheint, diese Regeln, sondern befreiend. Und das ist der Sinn. Die sind nicht irgendwie, ja, also, und wir als Katholiken, wenn wir so eine Regel, dann reagiert unser traumatisierte Katholik in uns, oh, das ist wie eine Kirche und ich muss mich besonders anziehen. und ja Also so ist das gar nicht. Also alle diese Regeln können so gelebt werden, dass sie, dass sie, äh, dass sie dich unterstützen. Ja? Also zum Beispiel eine Regel, so eine dieser Regeln ist, äh, buddhistische Texte nicht auf den Boden zu legen. Ja? Und da könnte man dann natürlich sagen, was für ein Scheiß, ne? das ist äh, abergläubisch. Ja? Äh, oder es könnte dann, oh, oh, wenn ich das auf den Boden, oh, dann ist die Dharma-Polizei hier. Und, und der, ja, äh, nein, der Zweck dieser Regel ist, dass du diese, die buddhistischen Texte so als etwas, dass du lernst, das als etwas als Kostbares zu sehen. Dass das nicht so etwas ist, was man in eine Zeitung liest. Ja? Und wenn du diese Texte ein bisschen äh, mit Respekt äh, äh, behandelst, dann, dann werden die heilig. Nicht, weil sie heilig sind, sondern weil du sie heilig machst. Und da ist natürlich die Frage, willst du das? Willst du so was Kostbares in deinem Leben haben, dass du auf den Altar stellst und nicht irgendwie auf den Boden legst? Ja? Und, und wenn es dann in die falsche Richtung geht, dann wird das so, oh, oh, jetzt lege ich die, den Text dahin und oder dann gibt es immer die dama die rumrennen und dann nur gucken, ob man nicht die Texte auf den Boden legt. Und, und dann geht diese, diese Praxis, die eigentlich der Inspiration und der Vitalisierung unseres Herzenskörpers dient, geht vollkommen den Bach hinunter und wird eine Praxis von Schuld und von, von Angst und mache ich das jetzt auch richtig und Das ist alles. Das ist alles ausgedacht. Das ist nicht alles. Das ist alles. Das sind alles, alles konstruiert. Das heißt nicht, dass es nicht kostbar ist. Oder dass es nicht. Dass es ja? Ja. Ich könnte jetzt noch reden und reden und reden. So drücke ich mein Seva aus. Und Seva ist belebend. Und diese Energie von Zewa ist unerschöpflich. Wenn ihr jemals äh, dass ihr, äh, äh, das Glück habt, jemanden zu treffen, der vollkommen aus Zewa heraus handelt, das ist unglaublich. Diese Vitalität, diese nicht, das ist eine unerschöpfliche Quelle, die da im Hintergrund wartet, durch dich hindurch zu fließen. Und äh, das kann niemals erzwungen werden. Da können wir nicht mit dem Holzhammer... Nein, das muss freundlich sein. So, jetzt noch eine letzte Befürchtung. Dann haben wir sie alle ausgeräumt. Okay, alle Befürchtungen ausgeräumt. So, dann könnt ihr euch jetzt entspannen. Es ist gar nicht schlimm. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn man mal was macht, was einen, was, was für dich sinnlos erscheint. Es ist gar nicht schlimm. Das macht gar nichts. Und du wirst auch nicht bestraft. Und äh ja, und wenn dich mal jemand böse anguckt, das ist gut. Das ist gut. Schwierig ist gut. Schön ist auch gut. Also ich werde auch das Schöne ein bisschen betonen. Das ist wichtig. Ich merke schon nicht, dieses Retreat muss ich wieder wie im letzten. Ich war jetzt vor zwei Wochen in Schweden. Da hat mir eine Teilnehmerin gesagt, also ich habe jetzt schon ganz viele Retreats mit dir gemacht, aber du hast noch niemals so viel geredet. <lacht> ich glaube, ich, ich muss jetzt für dieses Retreat auch ein bisschen... Äh okay, schöne, schöne Nacht. Ach so, ja, noch das Letzte. Äh, wenn ihr nicht gut schlafen könnt heute Nacht, dann macht das gar nichts. Ihr müsst morgen nicht zur Arbeit gehen. Ihr müsst morgen nicht produktiv sein. Es ist auch nicht so, dass wenn ihr dann morgen müde seid, dass ihr, oh, jetzt habe ich all das Geld bezahlt und jetzt sitze ich hier rum und bin nur müde. <lacht> äh, nein, nein, das ist kein, macht dieses Retreat nicht Teil unseres äh, Produk Produktions, ja, das am meisten hinten rauskommen muss. Ja? Also wenn ihr müde seid, Morgen, weil ihr schlecht schlaft, das kann ja gut sein jetzt, wenn ihr mit fremden Leuten in einem Zimmer schlaft und da sind neue Geräusche, ja, dann seid ihr halt morgen ein bisschen müde und dann werde ich euch zeigen, wie ihr das sinnvoll macht. Sinnvoll müde sein. Okay, ja, das war's jetzt. Äh, sweet Dreams. Und wir fangen morgen um 7 an, 6.30 Uhr ist recht.